5: Bienvenidos y bienvenidas al mejor programa de la radio cultural en México. Al menos eso dice nuestro club de fans de resistencia modulada conformada por todas las madres del equipo aquí presente. Todas mi nombre mamás. es Mónica Sorrosa y a mi lado izquierdo el
6: Genkidama.
7: Alberto Candiani. Gracias Mónica, bienvenida, bienvenidos todos ustedes. Y también tenemos en esta cabina al poeta, al panadero. Al señor maestro de las letras,
3: adicto, el distinguido.
5: Adicto a los chochitos de chocolate.
3: Adicto a los chochitos de verso. Luis Flores del Mal, es un gusto estar en jueves aquí abriendo esta cabina. Decíamos antes del aire que es la primera vez que nos toca los tres juntos abrir cabina. Querido Algo Luis,
7: histórico. Es la primera vez también que es un 26 de julio de 2018. Así es. Es único, repetible. Por cierto... Felicidades al señor Mick Jagger, quien hoy cumple 75 años de rock and roll. Padre, abuelo y bisabuelo. Mira, ahí está, para los abuelos que no creen que se puede rockear hasta los 75, ahí está, hoy cumpleaños de Mick Jagger. Por mencionar algunas de las cosas extraordinarias
3: de esta, de esta tarde-noche... En la ciudad de México. Y de este mes de julio que yo siempre pensaba, ¿quién cumplirá años en julio? Pero ya vi que hay muchos que cumplen años. Muchos en julio.
5: cumplen años este mes, Luis Flores. Así como también muchos regresamos a esta realidad ambigua, a esta realidad elástica donde el tiempo se acorta y se alarga. Presentamos, antes de hacer una recapitulación en este primer bloque de todo lo que ha sucedido mientras nosotros estábamos en modo avión, <risa> eh, presentamos a nuestra producción. En los controles, esta noche, don Agustín Mulia presente, don Agus, Como lo extrañé mucho.
3: La producción está Lalo Luí, desde Venezuela para el mundo. Gracias, Lalo Luí, por acompañarnos.
5: En el apoyo moral, técnico e incondicional, Mauricio Orduña y Beto.
3: Comiendo galletas también. <risa> y Mauricio. en la continuidad está Alba Martínez.
5: Así es, un beso para Alba. Saludos, Que no saludo. la Saludos, vemos, saluda. pero ya, ay, la, ya la vi, ya la vi. Ahí anda.
7: Oigan, ya se acabaron, ya se acabaron las cápsulas estas del INE, ¿no? Uh, ¿Por qué se acabaron? Porque, porque tenemos grande. porque tenemos que
3: respirar y creo que, aunque no lo crean, llevamos sí. ya un mes sin cápsulas de línea, o por lo claro. menos un mes donde se cerraron las campañas. Se cerró el 27 de junio, o sea, es... ya, ya casi un mes de aquel Estadio Azteca y después llegaron, la, la, eh, llegaron las elecciones y luego algunos escándalos por ahí, pero independientemente de eso, fue un... Fue una elección que no tuvo tanto, uh, tanta polémica como la que vimos en 2012, en 2012 y en 2006. Oye, es que no es poca que cosa es que
7: hace 26 días, el primero de julio, se llevaron a cabo, como todos ustedes saben, unas elecciones sin, por decirlo menos, histórica. Vamos
5: vamos a hablar de esto, mi querido Candiani, vamos a hablar del mundial, vamos a hablar de todo lo que sucedió, acabó la serie de Luis Miguel, el mundo es definitivamente otro. No
3: sabemos qué hacer los domingos, <risas> ni modo que estemos viendo a la academia, ¿qué es eso?
5: Pero antes vamos a escuchar una, una canción que nos preparó el equipo de producción ya que hay música fresca también en estas tres semanitas que anduvimos modo ya
3: avión, que nos estamos asando en este esta es cabina
7: que mandemos a la rola aún tenemos nuestras redes sociales ¿no? arroba @rmodulada en twitter si quieren interactuar con nosotros, comunicarse, mandarnos sus saludos, por favor denle like
3: a resistencia modulada en el facebook para que se enteren de los programas y también a veces hacemos transmisiones en vivo entonces si quieren saber cómo es una radio pueden darle like a resistencia modulada
5: esto es No Other Place del Grupo Marrón. Este músico, productor originario de Acapulco, eh, eh, la canción que escucharemos es parte de su nuevo álbum producido por Los Amigos Invisibles. Púchenle play porque esto es Resistencia Modulada.
0: Esta ciudad cuenta historias. Esta ciudad resiste. Resistencia
8: Modulada. I want you to come Yeah.
0: Modulada
3: Regresamos a este épico cabinazo de resistencia modulada. Hoy es julio 26 de 2018 y vamos recapitulando muchas cosas que se pusieron densas en este... En esta primera mitad del año, cómo lo vivimos, cómo se fueron resolviendo cosas. Creo que sí hubo un cambio distinto en la percepción, en incluso en la sensibilidad de la sociedad civil. En febrero, marzo, y ya cuando llegó junio, por ejemplo, creo que ya sabíamos qué era lo que iba a pasar en el panorama electoral y muchas otras cosas. Lo que no sabíamos, no, por nunca, ejemplo... No, nunca
5: lo supimos. No, Siempre sospechábamos, pero, un, un, eh, una especie de fraude. Exactamente. Digo, no, que ya,
7: pasado, ya había ah, pasado. Ah, claro, por las dos veces anteriores. <ríe> es que ¿verdad?
3: era justo eso, sabíamos los resultados, sabíamos que iba muy, muy alto el candidato que finalmente fue el ganador, pero todos acostumbrados a los fraudes, eh, temíamos eso Hablamos. y pensábamos cómo se va a poder gestar un fraude.
7: Hablamos de Andrés Manuel López Obrador, quien por tercera ocasión en los últimos 18 años se ha postulado como candidato a la presidencia de la república. Que algunos creemos o algunos piensan por ahí que en las dos ocasiones anteriores había ganado y que por alguna estratagema, misterio, razón inexplicada o <risa> llámenle como ustedes quieran.
5: Magia, magia. Magia
7: negra, eh, pues no había, no había ganado y esta vez la magia negra quedó totalmente apabullada con una diferencia porcentual, amigos. Ni juntando los votos de los otros tres candidatos habrían igualado el porcentaje de votos que, que recibió este, este señor, también conocido como el Peje, el Cabecita Blanca, AMLO, Abuelito. AMRI, Abuelito, y Cabecita de Algodón, eh, presidente, <risas> virtual presidente electo, que por cierto no ha recibido la Exacto. constancia de mayoría. Eso es, eso es algo pues, que poner el ojo ahí, hay eh. quien ya anda sospechando, hay quien anda hablando de que la magia negra sigue en el aire y que hasta que no llegue el primero de diciembre.
3: Que de todos modos tarda porque recordemos que la eh, la constancia para que sea presidente electo se da por ahí de agosto, es decir, faltan claro. algunas semanas, pero pero bueno. estamos en ese en esa espera.
5: Lo que sí comenzó ya es eh digamos una serie de declaraciones de parte de varias personas que ya están argumentando ciertos eh, fraudes, cierto dinero ilícito que se fue, no solamente, ojo, no solamente del partido de Morena, que ya por cierto salieron a aclarar que ahí nos equivocamos, también el INE parece que ahora sí se puso las pilas o se puso el traje de, de, de detective, porque también ya acusó también al PRI... Y, y al pan, ¿no? O a esta cualidad. Sobre esta sobre
3: las llamadas que muchos recibimos o todos recibieron y los que no recibían la llamada antipeje en el tiempo electoral hasta te sentías discriminado, decías. A pues, ¿a me ¿Por qué? Porque a mí, nunca Porque me a mí llamaron. no. A mí sí me llamaron, sí llamaron? la primera ¿tú? vez yo estaba al aire. Yo supongo que era eso. No contesté. Obviamente <ríe> estaba transmitiendo. Eh, tres semanas después me llamaron y dije, ah, por fin recibo la famosa llamada. Eh, ahora lo que se dice es que el INE eh, quiere pedirle los datos a las telefónicas que por medio donde se, se fragua y se conectó a los, a los usuarios de teléfonos móviles para que digan quién fue el que llamaba por teléfono, todavía no se sabe pero están iniciando un proceso de investigación que me parece más serio a lo que ocurría con lo del partido Morena y el de el supuesto desvío de los fondos para los damnificados, algo que como ya se declaró pues no, no se encontraba mucho sentido porque el mismo Lorenzo Córdoba afirmó que ese desvío, que ellos no tenían... No, no tenían ninguna certeza de que el dinero que ellos habían juntado en el fideicomiso se iba a utilizar para los partidos y para la campaña de Morena.
5: Ahora, lo más reciente es, hablando de, de este tema, Luis, ¿Sí? Es son los tres millones de pesos que eh, se le están imputando al PAN también por desvíos de recursos en las campañas y que es justo ahora donde nos preguntamos dónde está Ricardo Naya porque han salido... Eh, a declarar personas ya del Partido Acción Nacional. Sí. Pero no hemos visto públicamente a Ricardo Anaya, digo Vimos, no. vimos o sea, a mí de
3: Acapulco hace dos sí, semanas sí. tomando el sol y reflexionando en el horizonte eh, <risa> el recomienzo del PRI, lo que ah. muchos han dicho, también vimos el cambio Eso. de presidente ya uno amanece y ya no sabe quién es el presidente del PRI. ¿Cuál es?
7: Eh, sí, ya está cambiando Exactamente, de presidente cada cambia cada semana. ¿Cuáles podríamos ¿no? decir que son las razones por las cuales calificar esta elección como histórica. Yo veo, desde luego pues el triunfo de la izquierda, ¿no? Eso aunque hubiese habido alternancia hace un par de sexenios entre los dos partidos dominantes, el PRI y el PAN, sí. pues desde luego el que haya ganado el partido. Un, un partido, por cierto que tiene cuatro
3: años de haberse fundado ¿no? Un partido nuevo eh, diría también y que... Y un partido que estaba en, en su segunda elección y en su primera elección presidencial. presidencial. El
7: margen esto... Pues no tengo el dato total, pero quiero creer que el margen porcentual de ventaja también es una, una razón histórica. Desde luego, el número de votantes, ¿no? Eh, eh, fuimos a votar eh, poco más de 30 millones de, de ciudadanos y de esos 30 millones, quiero decirles que una muy buena parte... Eh, ...tenían eh, menos de 25 años, es decir que para muchos fue la primera vez que claro. votaron. Es más, prácticamente el grueso de los votantes eran menores de 30 años. ¿Saben? Quizá estoy viendo aquí el dato, pero algo cercano al 30% de los votantes... ...tenían más de menos de 30 años, es decir, que estas elecciones, incluso lo llegó a comentar... ...en algún momento el, el licenciado López Obrador, que los jóvenes serían una, una eh, parte decisiva para estas elecciones y que estarían votando irónicamente por el candidato de mayor edad. Es, es que,
5: bueno, tomemos en cuenta también que muchas de las propuestas de, de Andrés Manuel fueron... Eh, dirigidas a los jóvenes, ¿no? Esta cuestión de dar becas si eh, no trabajas ni estudias, es decir, la, la, esta categoría que han denominado como Nini fue una de las propuestas, todas criticadas, pero, digamos, ya habrá tiempo de debatir a fondo cada una de ellas. Otra de las propuestas era eh, el lema de más becarios menos sicarios, sí. no contrarrestando eh, la cuestión de pues que no las dificultades por encontrar trabajo y luego la malinterpretación la del de
3: el apoyo a las personas que no estudian y no trabajan por falta de oportunidades y la malinterpretación que se hacía desde, desde la política de derecha donde decían es que ustedes quieren mantener a los que no estudian y no trabajan y pues si no estudian y no trabajan es porque no quieren, es porque son flojos y es porque no le quieren echar ganas. Eh, cuando en realidad se trata de decir vamos a abrir puertas para que existan apoyos para estas personas.
5: Claro, de una cuestión de estructura más que de que las personas no quieran trabajar o que no encuentres trabajo a la primera, etcétera, etcétera. Ah, y
3: para precisar, perdón, sí. er, son 56 millones los que votaron y 30 millones, poco más, votaron por AMLO. Exactamente. Ajá. Oye y también algo eh,
7: sin precedentes eh, los candidatos independientes, aunque claro. bueno sabemos que, que al final de la contienda había uno de sus candidatos independientes estaba en la boleta, pero pero pues había se había bajado del, del tren
3: y eh, también los que lo hicieron muy polémica, mal. Creo, ¿sí?
5: creo el papel de los candidatos independientes sí. eh, fue muy malo porque en los debates veíamos que era más para incendiar el clima oh, o ¿no? para crear
3: los memes, para darle, <risa> darle ese toque de sátira al momento, pero en lo, al momento del debate, el toque pero surrealista, sí, el toque surrealista y, y un poco también para hacer una crítica bastante superficial, acompañado de la polémica que hay detrás de los de ambos candidatos independientes, de la candidata que de Margarita Zavala, que finalmente renunció de cómo llegaron, a cómo consiguieron el registro y qué tanta ayuda tuvieron o qué tanto qué tantas mañas tuvieron que hacer de manera chueca para poder llegar, porque una candidata independiente de Marichuy que ella ella quería llegar o que el movimiento quería llegar que tuvo el apoyo de muchísimas personas, pues juntó muy pocos votos a comparación de, aparentemente, Margarita Zavala y El Bronco, y uno se pregunta, ¿de verdad un millón de personas votaron y apoyaron para que fueran candidatos independientes? Esa es la duda, y, y creo que más que una duda, es algo que nosotros sabemos y que el mismo INE ha tenido que rectificar y ha tenido que pues rendir cuentas.
5: Es que esa categoría de independiente yo lo pondría entrecomillado, y en realidad, con respecto a lo que decíamos, eh, querido Candiani, ¿Sí? eh, me parece que, que lo importante y lo que debemos de resaltar es la participación y darnos cuenta de cómo si en verdad ejercemos nuestro derecho al voto, eh, también se pueden dar las cosas, ¿no? Por mucho fraude o por mucho chanchullo que haya, cuando la gente se junta puede transformar las cosas, por un lado, y por otro que no únicamente deberíamos de juntarnos para salir a votar o esperar que yendo a votar las cosas cambien de un día para otro, creo que es el inicio de la organización de poder hacer cosas en conjunto y de verdad empezar a cambiar desde lo pequeño desde lo micro, que creo que eso es lo importante en esta ocasión, no el partido que esté en el poder, no el partido que gobierne sino lo que nosotros logramos como ciudadanos
7: Coincido contigo plenamente Moni, eh, esto es ejemplo de de una acción coordinada entre los ciudadanos. Eh.
3: Y muchísima ayuda de las redes sociales, porque también parte sí. de lo que decías, por qué éxito histórico, pues también vivimos en un momento donde las redes sociales ayudaron claro. muchísimo a la comunicación y a mantener registro al momento de lo que ocurría. Muchos casos de fraude o de boletas robadas, de personas que llegaban a pues alterar el el clima electoral fueron evidenciados por medio de las videocámaras y porque se compartió muchísimo en redes sociales. Entonces, eso ayudó bastante.
5: Pues vamos a seguir hablando de este recuento de los daños que sucedió mientras nosotros estábamos en modo avión. No tanto, porque bien que estábamos en el chisme. Estábamos
3: en modo mito. Todo el
5: tiempo estábamos en, en las redes sociales, todo el tiempo estábamos tuiteando resistencia modulada. No se fue de vacaciones, solamente andaba volando, digamos planeando bajo. ¿Qué,
7: qué tal algo, qué tal algo de, de musiquita queridos amigos? Milagre. Vamos a escuchar ¿Qué, ¿Qué a les escuchar? parece esta esta rola que se llama Gitanas, Gitanas de Mala Rodríguez, oh. aquí en Resistencia Modulada.
0: Modular.
5: Esto es Resistencia Modulada, Yuhu. el mejor programa radiofónico mejor. que podría usted escuchar en el 96.1 de FM. Al menos eso dice nuestro club de fans, lo hemos aclarado.
6: Sabio club de fans.
5: Y algo que sucedió estas semanas fue el Mundial. Inició, terminó, ganó Francia, pero sobre todo sucedieron... México
3: se quedó en octavos otra vez.
5: Ah, otra vez <risa> Su sucedieron <risa> asuntos colaterales. Ah, comentábamos eh, la acción de las Pussy Riot en el partido final de la Copa del Mundo, lo cual se nos hace... Pues bastante interesante cómo pudieron eh, saltar toda esta seguridad que se da en eventos de esa talla.
3: Y de talla como todos lo presenciamos, muchísima gente, es el partido que más se ve, la, el partido final, y muchísima gente quedó sorprendida de ver gente que se metía al estadio a pleno partido y que al final, al final de cuentas lo sacaron.
7: ¿Sabes que Si se quedase eso únicamente con la óptica de la transmisión televisiva... Eh, casi habría sido como un acto eh, sin mayor trascendencia. Es decir, ahí se metieron unas personas uniformadas o con un uniforme parecido al de los policías y se metieron ahí a interrumpir el partido. Pero pues efectivamente, si ya echas un vistazo y, y entiendes el contexto de lo que este grupo de mujeres llevan haciendo y en, sobre, en Rusia. Todo,
3: sobre todo lo que después en redes sociales se comienza a difundir.
5: Y para hablar más de Gear Power, tenemos... Yeah ya en la línea Victoria Cabrera porque nos va a hablar de algo bien interesante Victoria
7: Cabrera es coordinadora general de MIC Género este es un festival, un festival una muestra internacional de cine con perspectiva de género y Victoria bueno pues está encabezando este evento que parece que está por comenzar a partir del 2 de agosto pero por favor eh, démosle la bienvenida por esta vía telefónica a, a Victoria, ¿cómo estás? Victoria Cabrera, buenas noches
9: Hola, buenas noches, muchas gracias Mónica, Alberto y Luis por darnos este espacio para platicar un poquito de la muestra.
7: Oye, platícanos por favor, eh, ¿de dónde surge? ¿Cuál es la, la semilla que da que da vida a este mic género?
9: Pues fíjate que ya tenemos este año siete ediciones. Empezó en el 2012, pues un poco con la preocupación y con las ganas de... Empezar a poner en, en las pantallas de cine materiales audiovisuales que normalmente no llegan a la pantalla, sobre todo por, por los temas que manejan, y para empezar a visibilizar y a, y a platicar más entre la gente que sabe y la gente que no sabe de estudios de género, y que, pero que tiene ganas de, de aprender, creo que de ahí nace esta esta muestra.
5: Victoria, buenas noches, habla Mónica, cuéntanos por favor qué caracteriza a mi género, pero sobre todo en esta edición, estaba checando la cartelera y veo que tienen eh, propuestas bien interesantes, hay una de música y, y género, tienen temas de migración, por ahí también se presenta el documental de, de Graco sobre periodistas, cuéntanos, esta edición en particular, qué carnita nos trae para azar.
9: Pues mira, Mónica, muchas gracias. Eh, este año, eh, al igual que otros años, la muestra está dividida en en doce categorías, justo como lo mencionas. Eh, antes se, se se hacía digamos una dedicación de sección por año, pero creemos que este año y desde el año pasado que, que es importante resaltar todas las todas las secciones. Entonces, la verdad es que la muestra está integrada por por estas 12 secciones que de alguna forma te permiten pues navegar por todos los aspectos que puede tener la perspectiva de género los derechos humanos, la libertad de expresión pero este año en particular tenemos muy buena programación eh, tenemos tenemos en la sección de de versus media como bien dices el, el documental de Temoris, que bueno se llama No se Mata la Verdad y creo que es ah, un sí. tema muy actual.
7: Por favor, platícanos. Dinos, esto es, un, esto es una muestra pues que sucede en todo el país. Eh, cuéntanos un poco sobre las sedes y, y las fechas de, de mi género, por favor. Vero. Sí,
9: pues empezamos el tour aquí en la Ciudad de México del 2 al 12 de agosto y de ahí nos vamos a otros cuatro estados Empezamos en Jalisco, en Guadalajara, el 16 de agosto, y de ahí nos vamos a Puebla, después vamos a Veracruz, y por último llegamos a Guerrero y terminamos el 13 de septiembre.
5: Y bueno, eh, ya últimamente existen eh, varios festivales, varias muestras que tocan este tema de género. Victoria, ¿por qué es importante eh, seguir esta línea? ¿Por qué es importante, desde tu perspectiva, hablar de temas de género y sobre todo de temas de género y cine?
9: Pues, particularmente creo que pues, el cine es una herramienta que nos permite eh, concentrar mucha información en un poco tiempo y te permite entenderlo de otra forma que a lo mejor en una lectura o... En una clase es un poco más más tardado, no digo que, que peor, pero es más tardado. Y creo que lo que tiene el cine es que te permite experimentar en, como en muchos sentidos qué es lo que está pasando y, y de alguna manera empatizar con, con los temas. Entonces, yo creo que, que la importancia de que este tema esté ya presente en, en diferentes muestras de cine habla de que hay pues un interés real en el público por estar en contacto con ese tipo de temas por eh, pues no caer en a veces eh, no sé como actitudes que lamentablemente tenemos como sociedad y que las tenemos arraigadas entonces creo que el, el, el ir a ese tipo de, de muestras que, que hablan sobre perspectiva de género o sobre diversidad sexual o sobre derechos humanos libertad de expresión creo que te permite empezar a deconstruir muchas de las cosas que, que, que vamos haciendo durante toda la vida y y tener nuevas perspectivas y pues nuevas formas de relacionarse en, con
3: nosotros. Y en esas nuevas perspectivas, que se que han aprendido a lo largo de estos festivales? ¿Hay una diferencia en cuestión de percepción, de sensibilidad, de organización comparada con las primeras ediciones del festival a cómo es ahora?
9: Sí, yo creo que sí se avanzado, digo, cada año deja un pues un aprendizaje bien grande en cuanto a la organización, en cuanto a cómo nos relacionamos como equipo, qué es lo que tratamos de buscar en las actividades que, que se programan y sobre todo también la experiencia que nos deja el mismo público y cómo tenemos que ir eh, superando los retos que, que ya que ya vamos pues digamos eh, teniendo como el check, ¿no? de ya hicimos esto, ya hicimos lo otro, y ahora qué hacemos para, para seguir aportando y también que el público siga viendo a la muestra como algo novedoso y enriquecedor.
5: Y muestra de, de los frutos de este trabajo, Victoria, nos comentan en redes eh, también con relación de, del tema de las votaciones que acaban de pasar, nos dicen votaciones históricas porque las cámaras tienen equidad de género y una mujer por el voto gobernará una de las ciudades más conflictivas. Entonces, creo que, que es justamente eh, esta labor que ustedes han, han ido haciendo, eh, una manera como como un objetivo bien claro por el cual la sociedad empieza a transformar estos temas se empiezan a poner sobre la mesa ya no son tabú cada cada vez más mujeres y cada vez más hombres se asumen como feministas y se eh, proclaman por una equidad
9: Exactamente, pues a mí me parece maravilloso que en, en estas elecciones se haya logrado pues una equidad, una igualdad de una paridad de género en por ejemplo en el Senado de la República que pues es, es histórico, ¿no? Y bueno, esto de, de que una mujer gane la, la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, pues también. Yo creo que, pues sí, justamente habla que la sociedad está evolucionando, que estamos buscando otras perspectivas y que pues no tenemos que conformarnos con lo que siempre ha estado y, y sobre todo que también haya la oportunidad para que otras personas se, se desarrollen y no, no sean siempre las mismas
5: bajo los mismos perceptos, ¿no? Así es, ahí una una de las premisas por las cual, por las cuales yo digo que el cambio lo hicimos entre todos, no fue un cambio de un partido no fue un cambio de la noche a la mañana tampoco y muchas gracias Victoria por tomarnos esta llamada el día de hoy, ¿dónde eh, podemos consultar más información sobre mi género?
9: Pueden consultarla en www com eh, y en nuestras redes sociales que también estamos como mi género ahí pueden encontrar y descargar el programa de mano ¿no? y pues ver todas las actividades que vamos a tener en la Ciudad de México o si también nos están escuchando en, en otras de las ciudades a las que vamos eh, pues también perfecto encuentran ya ahí comienza
3: el dos de agosto verdad
9: el dos de agosto empezamos en la Cineteca Nacional a las ocho de la noche también ya están disponibles los boletos a la venta por si quieren acompañarnos, eh, vamos a empezar con el documental Silvana que es un documental sueco y vienen dos de sus directoras entonces pues todos están invitados entren a la página y échense un clavado en toda la programación y las actividades paralelas que tenemos
5: Venga pues Victoria Cabrera de género Coordinadora General de género muchas gracias nosotros seguimos querido Alberto Candiani.
7: Tenemos un par de saludos acá en Twitter, muchas gracias a Alfonso de Alba quien nos comenta, el que con atoles se quema hasta el jocó que le sopla. Así nos sentimos todos cuando José Antonio Mead salió a reconocer su derrota. A pesar que desde finales de mayo nunca pasó del 18%, nadie tenía certeza del gran voto masivo superior al 65% de participación. Saludos. Eso
3: eso es histórico, <risa> sobre todo porque si vemos a, si pensamos como con perspectiva histórica, José Antonio Meade relacionado con el PRI, eh, Ricardo Anaya con el PAN, la manera en que asumieron la derrota y también la forma en que ocultaban esa derrota nos hace pensar que nos, nos da un poco de paranoia por qué reconocieron sí. tan pronto la derrota y e, e, a los a las pocas horas. Pienso también que este reconocimiento no fue a las pocas horas sino durante mínimo un mes o dos meses donde ellos ya estaban procesando pues que era muy poco probable que ganaran y a pesar de que decían como vamos a ganar las encuestas no nos representan ellos sabían conocían el panorama y sabían a lo que se estaban enfrentando obviamente no podían decir nos salimos claro. del juego y no vamos a ganar. Eh, gente que iba a votar por nosotros ya no salga porque en el, en el ejercicio democrático se trata de que salgan muchos a votar y que en en las boletas se refleje más o menos lo que estaba en las encuestas eso es
7: muy muy curioso cómo están las encuestas, todas las encuestas coincidían más o menos, algunos de ellos inventaban que no, yo tengo mis propias encuestas Exacto. en las que nosotros vamos ganando pero efectivamente como no puedes eh, claudicar antes del momento y era como
3: ayudar a los votantes, yo tengo mis encuestas por favor salgan a eh, votar ¿no?
7: y, y decían los encuestadores bueno, desde luego las encuestas no determinan y son el, el reflejo del resultado final pero decían palabras de algunos de ellos, si si llegase a ser un resultado distinto al que se está vaticinando, entonces deberíamos dedicarnos a otra cosa. ¿no? Claro, Era, por supuesto. Eh, el, estaba casi cantado el, el resultado. Aprovecho para comentarles otro saludo que coincide con la aseveración de nuestro club de fans, que son todas las mamás de los integrantes de Resistencia Modulada. Saludos a mi madre que sé que nos está escuchando. Pero, pero no son solo ellos, también Pablo Extinto en Twitter nos dice, el mejor programa de la radio cultural, ájale, ájale jalea. Un saludo, Pablo. Ahí está.
5: Saludos a Pablo Extinto. Eh, ¿Se puede unir al Club de Fans? También? Ya, Como Pablo, no tenemos inscripciones
2: abiertas también. Eh, vamos Además. a abrir
7: próximamente <risas> las inscripciones al Club de Fans para... Pues para organizar una pachanga estaría bien, ¿no? O algo así. Ya hace falta una
3: pachanga. Bien.
5: Para Nada más para cerrar el comentario de Luis. Dicen que Mitt salió minutos eh, después de que se anunció AMLO como presidente porque quería ser el primero en algo. Nada más. Oh. <risa> <risa> Vámonos con una canción, sugerencia eh, de nuestra producción. Escucharemos a Silvana Iman. La canción se llama Shh.
10: Ne kom med kameran in. Är det fullt av vilka fucking bild? För det var massa skit. Det var för nu finns det ingen tid. Se tillbaka och bli blödiga. Torgatorna med räddningar. Hjärtat dunkar lika dant försökt att komma åt med nya skratt mer än Kevin Hart. Jag tänkte alltså med. Heker som du känner mig. Folk är fan för dåliga, helt slutade så helt ihåliga. Jag är redo, jag går på om tre Alla skriker, alla sjunger med Asså, jag är så snygg i min negligé Ingen mer med det, gumman håller kvalitet, va? Tyst! Jag gör en intervju Dela lite breaking news Sverige såg så ledset ut Släppte EP, tände alla ljus Vi flyger här från USA Blev större än de någonsin sa Fixa din imam-merch Ja, det kanske kostar mig på IB Du får dubbla för Jag behöver inte dansa Helt vild, alla kollar la mig. ¡Eh! Jag behöver ¡Eh! stanna, jag ¡Eh! ¡Eh! hundra tusen ¡Eh! på mig. Så tänk la cama! ¡Tengo que estar till la cama! ¡Tengo que till mig. Tänk till la cama! ¡Tengo que estar en till cama! Ah, que till en la cama! ¡Tengo que estar en la cama! ¡Tengo que estar en la cama! en Jag måste peta av din musikal. Kan betala av din skuld. Kristina sjung med mig. Hela öken blev till guld. Vem du vill ha mig. Jag finns på iTunes om du saknar mig. Applodera, det är okej att stå. Klappa höger det är okej att slå. Med detta dunderlika dans. Vilken pratar när jag får betalt. Kul att se dig av i hörscho sen. Skämt. Tycker jag har det med mit management. Jag ger i min egen son. Avat tusan just det där fan. Jag missade badmintonna ner. Nu de skriker mig faceet som en hel army. Jag ger dig då jag går på om tre. Torrar inet, tor ner. Pengar kommer, pengar ger, men lyckan den är störst om jag får någonting fint för dig. Er.
5: El momento más jarocho de la resistencia modulada Llega en este momento con el Charro Quien nos honra con su presencia Buenas noches, Charrito
11: Buenas noches, muchachos Aquí en la cabina, a todos allá atrás del cristal a Toda la resistencia que como cada semana Nos escucha fielmente en esta su sección favorita Beca, ve Be mucho Venimos bajándonos del caballo de este periodo vagacional Con todo vagacional. para compartir Mayor información De oportunidades disponibles para todos los mexicanos Charro,
7: Charro, qué gusto verte aquí en la cabina Charlo. Y lo mismo digo Te materializaste en esta cabina eh, Donde siempre estás presente los jueves Pero vía telefónica Hoy estás aquí de carne y hueso Te podemos tocar A ver, te voy a tocar A ver, a ver Ok, sí, sí eres tú <risa> Sí,
11: sí soy yo Y bueno, como les comentaba Para aquellos eh, que están sintonizando Por primera vez esta... Esta fabulosa sección y no saben que compartimos información oportuna de convocatorias vigentes en las que puedan aplicar mexicanos, nace esta sección con la intención de eso, de informar a todos aquellos interesados en oportunidades, ya que luego parecieran muy escasas o no están debidamente aglutinadas en un mismo lugar. Ese es uno de los motivos que, que incitan a la creación de Became Mucho para que a través de la eh, sintonía de Radio UNAM puedan eh, eh, encontrar algunas ofertas. Y en este sentido, hay otra forma de obtener ofertas, como lo es el Becatón, que inicia el día de mañana. En esta ocasión ya es la onceava edición. Pero para hablar de ello, tenemos aquí en, en la cabina a Juan Arturo Calva, director de comunicación del Instituto Nacional de Becas, Inbec quienes son los encargados de este evento. Buenas noches.
12: Hola. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Que me tan amena. francamente. Me siento un poco fuera del lugar. Les pido de antemano que respeten mis canas. Juan Arturo, bien bienvenidos a esta cabina. Bueno, primero que nada, por mi raza, hablará el espíritu. Soy Juan Arturo Calva, estudio, estudié Ciencias Políticas. Y estamos eh, acompañando al Becatón. El Becatón es un evento. El evento es público, es familiar, es gratuito. Pero estamos acompañándolos en un esfuerzo de comunicación. Y lo primero que tengo que decirle al Charro candiani a ti tu nombre es... Mónica. Mónica. Es gracias, gracias al, no, a, a, tí, la, no me... a la UNAM, Juan Arturo. Juan este Arturo. <ríe> Pero, ¿cómo se llama? Porque vamos a estar por primera vez, el Becatón va a estar por primera vez, tiene 11 años de ser el Becatón como evento, y vamos a estar por primera vez en Ciudad Universitaria. Entonces, es un reto grande, magnífico, ¿no? Y, eh, sobre todo, pues, con una enorme responsabilidad de hacerlo bien una vez más, recibir a miles de personas, son miles de chavos, de jóvenes, de papás, de niños, eh, porque el becatón es una oferta educativa amplia, y eh, como Grandota es, digamos, nuestra vocación eh, es decir, de estudio.
7: Esto no es que, porque se va a llevar a cabo en, en la sede de Ciudad Universitaria, no es que sean becas que, que competan únicamente a la UNAM, sino... Son becas, entiendo que el Instituto Nacional de Becas ha uh -huh. recabado y, y en esta ocasión las les dará, las canalizará en este sí. evento.
12: No hay que ser muy puntuales sí. y muy claros al respecto. En Ciudad Universitaria está el Centro de Exposiciones y Congresos UNAM, es un espléndido espacio, está en Avenida del Imán, número 10 y es un espacio más que idóneo para presentar un evento de estas características. La oferta educativa que está en el Becatón. Toda es de iniciativa privada, Todo Comprende todos los niveles educativos, desde posgrado a preescolar. Entonces van a estar representados en el becatón no menos de 146 centros de enseñanza. Ellos van a colocar ante el público 385 programas educativos. Y esa multiplicación de escuelas y programas, nos da la posibilidad de abrir un becatón con 29.400 becas. Las becas son pupitres, las becas son inscripciones, las becas son matrícula, son lugares que están garantizando estas escuelas que pueden recibir y se pueden comprometer a otorgar. Ahora, el becatón, para que una escuela esté presente allí, se tiene que comprometer con el Instituto Nacional de Becas, organizador del evento, en entregar ahorro, sí o sí ahorro. Toda la oferta educativa que esté puesta allí va en características de ventaja, de beneficio, en la inscripción y en la colegiatura. La vocación del evento es eh, más ahorro, mejores alumnos, más ahorro, más compromiso, más lealtad por parte del, del padre de familia, del, del, del muchacho, se alienta el, digamos el, pues el espíritu de conservar. La beca, claro. no. y entonces eso también te liga a unos mejores rendimientos Char ¿Para Charro, quienes
11: estén sí. mañana interesados en acudir al evento, tiene algún costo? ¿Hay que hacer un preregistro en línea o cómo funciona el acceso?
12: No, costos no Este es, un, eh, es una oferta abierta es, el Becatón es un sistema de becas Charro o sea, nos la pasamos todo el año armando un sistema de becas, procesando información, esta escuela, este programa, este, este como se dice, esta modalidad, este horario, todo lo que implica, digamos, que salgas a la calle y ofrezcas el servicio de educación, ¿no? eh, eh, toda esa información la procesamos, que haya reboes, que haya todo, 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 para poderlo nosotros presentar al público en el becatón. Oye, Moni, no
7: sé si te pases, si compartas este sentir conmigo, pero esta noche aquí en esta cabina tenemos, tenemos bueno a Juan Arturo Calva de, de, del becatón con estos miles de becas y tenemos al Charro de sí. became mucho quien cada jueves nos comparte montones de ofertas para para educación, y entonces siento que aquí es la meca de las becas. Aquí es la, la meca, meca de, de las
5: becas.
12: becas. Qué bonita frase, ¿no? Así es. Yo, yo
5: también me siento especial y quisiera saber más acerca eh, de, si estoy interesada, eh, si debo llevar algún tipo de papeles, ¿qué, qué requisitos? Si sí,
11: supongamos que llego al, ahí al evento que inicia mañana, me interesa uno en particular, ¿qué procede directamente con la institución que lo está este, promoviendo o hay que hacerlo a través de los organizadores del instituto o cómo funcionaría esto? Ok,
12: El, eh, se abre a las 10 de la mañana, mañana viernes 27 de julio, abrimos a las 10 de la mañana. Okay. No hay protocolo no se hace una inauguración, es una apertura. Y les damos la bienvenida a todos los que acudan al becatón con una sola pregunta, ¿qué quieres estudiar? Y lo que ocurre en el becatón es formular tantas respuestas como personas vengan al becatón. Entonces yo, padre de familia, quiero para mi hijo tercero de primaria, o yo, joven, a, a, Muchacha o joven saliendo de la secundaria, ¿no? Que me planteo qué sigue o qué no sigue o cómo sigue esto, ¿no? Allí hay carreras técnicas, bachilleratos, preparatorias, bachilleratos tecnológicos. Por ejemplo, sí. y en la educación superior vas a encontrar licenciaturas, maestrías, doctorados, Exactamente, mencionabas de, de todos los niveles, desde preescolar hasta,
7: sí. hasta las canas, como, como sí, decías, sí, sí. Juan Arturo. Y, y entonces también es igual de amplia la gama de, de áreas del saber en las cuales hay becas, o sea, para sí. cualquier tipo de estudios, desde ingenierías hasta letras sí. o desde... ¿Cuál es ahí la gama? Sí,
12: o... yo, yo le decía hace rato al, al Charro que, por ejemplo, para darle dimensión, me gusta decir que un programa educativo es cursar la primaria completa. Cuando tú y yo cruzamos la primaria completa. Bueno, Candiani, ¿quién no? sabe? No, pero, sí. no, no, no yo, yo creo que sí, yo, <risa> sí, yo <risa> espero <risa> que sí. Candiani ¿no? no, pues, no. <risa> <Tiene> todo programado <risa> ya. <risa> un archivo sí. y ya. <risa> Descargo todos los libros ¿No? de la CEP. <risa> ¿No? Y luego, por ejemplo, cursas la licenciatura. Toda la licenciatura es un programa. En el becatón va a haber 385 programas, es un titipuchal de programas. Es decir, están representadas la educación básica, que es preescolar, primaria, secundaria. Está representada la educación media superior, que es preparatorias, bachilleratos, bachilleratos tecnológicos, carreras técnicas. Está representada la educación superior, que son especialidades, licenciaturas, maestrías y doctorados. Y también va a haber allí un paquete importante de diplomados y cursos todo eso hace 385 programas. Fabuloso.
11: Perfecto, pues para todos aquellos que estén interesados, los repetimos el becatón inicia mañana 27 y estará 27, 28 y 29 de 10 de la mañana a 6 de la tarde en el Centro de Exposiciones y Congresos UNAM, ubicado en Avenida del Imán número 10 aquí en la Ciudad de México y bueno, estaremos dándole seguimiento a toda la oferta que estén eh, promoviendo en este evento. Juan Arturo Calva, Director de Comunicación del Instituto Nacional de Becas del INVEC, muchas gracias por acudir
12: Y quiero agradecerle a mi casa, que es la UNAM, quiero agradecerle a Benito Taibo, quiero agradecerle a este formidable equipo, la generosidad, la apertura y la benevolencia.
11: Perfecto, y para aquellos que no tenían lápiz o papel, a la mano como siempre, esta y otra información ya está en Facebook, Twitter sí. e Instagram, arroba lecharre hashtag BKM mucho y en las redes oficiales de Resistencia Modulada, muchachos.
5: Pues de esta manera nos despedimos, Alberto Candiani, Moni, Charro, Charro, querido Luis Flores que está aquí a un ladito fuera de micrófonos. Mi nombre es Mónica Sorrosa, se quedan con Cultivo de Hercios y con Glaciares porque ya se está calentando esta cabina de resistencia modulada de aquí hasta las 11 de la noche. Gracias.
13: Chidey.
0: Chao. Resistencia modulada. Universidad Nacional Autónoma de México
14: La Universidad de la Nación Un asesinato y tres sospechosos Solo hay alguien capaz de resolver el crimen Un policía perturbado El ciclo Danza Martes trae para ti la pieza escénica Sin Confianza la desesperanza y el miedo expresadas con el cuerpo. Dirección, Iván Arismendi Galeno. Todos los martes de agosto a las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Entrada libre. Deja que la danza te sublime. Radio UNAM. Experiencia sonora. o consulta la página www.psiquiatria.facmed.unam.mx
0: Resistencia modulada Entre los brotes culturales silvestres y la hidroponia acusmática se encuentran las conversaciones cantadas. Entre los brotes culturales silvestres y la hidroponia acusmática se encuentran las conversaciones cantadas. Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de Gers. Frescura en la flora musical.
2: Organismos audiosensibles inmersos en una pronosticada fría noche. Bienvenidos al calor radiofónico emitido por Cultivo de Hercios. El
15: calentador radioacústico de resistencia modulada que le calienta las orejas todas las noches de lunes y jueves a las 21 horas a través de estas frecuencias.
2: 96.1 de FM, Radio UNAM. X-X-N-N
15: llegamos al mundo entero a través de nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com agradecemos mucho la compañía que usted nos brinda en este momento, le saludan desde estos micrófonos Paco de Pablo
2: y Apache o Raspi, damos inicio a este experimento radiofónico que como bien dijimos cultivo de ejercios que ...básicamente busca expandir... ...el espectro musical... ...que acontece aquí... ...principalmente en la Ciudad de México... ...y pues bueno, se lo llevamos calientito... ...recién hechecito... ...hasta la comodidad de sus oídos... ...pero por supuesto...
15: No, ...esto no sería posible sin, sin ustedes... ...sin que ustedes nos estén escuchando... ...y cuando digo ustedes... ...me refiero a la audiencia... ...de la inmediatez de, de la Radio Citadina... ...y también a la audiencia que nos acompaña... ...en los otros estados de la República que si bien no se manifiestan cada cada noche, eh, sí de repente levantan la mano eh, de estados como Nayarit, de, de Yucatán, también Sinaloa. nos escuchan, de Sinaloa nos escuchan, eh, pues digo, no no sé si de todas partes de la República, pero agradecemos eh, de verdad eh, mucho, mucho los, los mensajes que nos han hecho llegar. Nosotros en este momento no estamos aquí En este momento estamos en otra parte Pero grabamos este programa Con, con mucho cariño Con mucho anticipo Bueno, unos días de anticipo en realidad <ríe> Lo necesario Y charlamos con una banda que Se trata de Tajac Ellos son originarios de Baja California Pero ya viven aquí en la Ciudad de México
2: Eso Y bueno, tienen una propuesta Que se está moviendo internacionalmente Tienen un sello eh, Whole Records ...donde albergan a muchos proyectos mexicanos de, de distintas partes... ...y pues un, una charla muy agradable Apache... Con, pues, llena de guitarrazos, delay y reverb... ...eso, rock psicodélico de aquí hasta las 10 de la noche... ...y bueno, qué mejor que, que tener aquí a las personas... ...a los músicos de Tajac...
15: ...estamos en cabina con Carlos Arias y Andrés Rubio... ...de la banda Tajac, esta noche aquí en Cultivo de Ejercicios, ...querido Apache...
2: ...representando el 66.6 hasta el infinito 666. de Tajac... Estamos hablando de dos tercios de, de este trío que viene desde, Baja desde las Baja Californias. Pero, Carlos, Andrés, platíquenos Bienvenidos. sus orígenes. De, como tajaks ¿Hace, ¿Hace cuánto llegaron a la
15: ciudad? podemos empezar por ahí.
16: Pues ya yo tengo como cuatro años y medio, algo así. este Como cinco, ¿no? Sí,
17: yo un poquito antes, pero este... Nosotros ya nos conocíamos así desde la primaria, desde segunda de primaria. Este, Carlos me bulleaba en la primaria. Ah.
15: ¿En serio? ¿Por qué, ¿Qué? ¿Eras, molestabas a ah, muchas personas, sí, Carlos? Sí. ¿O solo a Andrés? No, varias personas.
17: Ah. Eras ah. un bully.
15: Los tres, los tres. No
17: tres. Éramos compas, pero una vez me, me robó los colores o algo así. Ah. Me, creo que me puse a llorar así porque no me lo he regresado. As, as, este, así de cabrón nos conocemos pero a Álvaro el baterista lo conocimos ya llegando aquí este el primer día de, de, de la universidad ahí en institute de, nos conocimos y pues, este, pues, eh, nos llevamos muy bien luego, luego y de ahí Por,
2: porque ustedes dos son de Ensenada y, como, y Álvaro Castro el baterista es de Baja Cali de La Paz de
17: La Paz, de la Paz sí. bien. Bien, bien. ¿Y ¿Y todo
2: todo queda en la misma península no. <risa> <risa> ¿Sintieron alguna afinidad? Bueno, aparte de lo musical o del interés universitario, o sea, como que sí hubo algunas cosas en común por ser de la, de la baja.
16: Sí, sí, la verdad, sí. algunas sí, oscuras lo... parecidas y cosas Sí,
17: una especie de conexión ahí inexplicable. Por alguna razón nos llamaba así el, el aura de Álvaro. Como que al principio no la hablaba nadie y nosotros fuimos los primeros en acercarnos y, y ya, pues...
15: Cuando vivían allá en Baja California Había mucha música Como Psicodélica, Stoner o sea, Que ustedes iban a ver en vivo tal vez o... lo, lo pregunto Porque hay de, de las bandas que han salido de, de esas tierras eh, Digamos, bueno, que han salido Que, que, que sus sonidos llegan a, a, Al resto del país No solo por el internet, sino porque pues, Tienen pequeños tours y se mueven de ciudad en ciudad eh, Siento que hay Una afinidad, o eso parece por, por esos sonidos, ¿no? Eh, usted, hay una escena allá, es coincidencia todo esto, eh, hay una tienda de discos <ríe> muy, eh, que, que lo vende.
16: Pues probablemente es algo que creo que tiene, que es más reciente, que hay más bandas así, pero cuando nosotros vivíamos allá no había tanto, ¿no? En realidad. Sí, creo, creo que coincidió justo con nosotros llegamos aquí que surgió toda esta... Son... no sé, cuando estábamos ahí era puro ska y... y. Core y. Así, <risa> co Las tocadas donde teníamos una banda allá también, Mr. Saldos, y tocábamos como chugase, noise, pop, algo así. Este. En la preparatoria, era. Ajá, en la sí. prepa, sí. Y este cuando hacíamos tocadas, bueno, cuando queríamos tocar nadie nos invitaba porque todas eran de Sky y de Core y con Covers de Panteón Rococo, ¡No!
17: ¿Para qué? ¿Por qué ya. hacerle un cover a Panteón? No, ya sé.
2: Es que justo como en Senada hay esta combinación de, de playa, que ahí entiendo sí. ese lado Sky sí, sí, y está pues muy directo Tijuana, que está a una hora y está toda esta... Influencia de, de Los Ángeles de, Sí, del core de y los, churros, del, ¿no? del hardcore y... Del Warp Tour, ¿no? Sí. Sí. Sí, esos, esos
15: sonidos llenos de De, de reverb y de, de ecos me, me remiten a mí al viento soplando en la cara Pero es un viento lleno de arena Y de y, sal y de <risa> Exacto. Sí.
2: Me tocó cuando fui en Cenada eh, Que todos los instrumentos Todos se... Eh, Ah, que le sale óxido muy sí, rápido, ¿no? a las ¿no? cuerdas, ¿no? Ajá, pero, o sea, sí. todo se oxida muy rápido hasta, sí. los, hasta los amplificadores, todo. Sí, la que brisa, que cuerpo, todo, sí.
17: Sí. Entonces, <risa> sí, es verdad que estándar eh, ya nos inspiraba un sonido muy, no sé, como shuguis, así, por pero estar playero, al lado del mar. ¿no? Sí. shoegaze playeros, sea. yeah. <risa> Pero sí, no fue hasta regresar, ya estando en el DF que descubrimos varias bandas y artistas allá, que sí hay muchas, pues. Bueno, pero en ese entonces no... no casi no veíamos
2: no íbamos a no. tocar ¿no? y digo, bueno, recuerdo fue a principios del año pasado del 2017 que se dieron una vuelta aquí a cabina y estaban estrenando un material Amsterdam 211
15: y, 2011, ¿no? Dos, 2011, ah, 211, perdón,
2: perdón y recuerdo bien eh, Ah, insisto en lo de Baja California y me gusta que nos quedamos ahí porque incluso su nombre tiene que ver, ¿no? Tajac es una palabra de, 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 sí, es. de nativos. Es de
16: un dialecto de los quiliguas Quilihuas. Ajá, este, y significa esqueleto la palabra. Me,
17: me, me gusta,
2: suena, suena que vibra. Sí, es una etnia que ya
6: está
16: prácticamente extinta. Sí, sí creo que nada más queda como dos personas que hablan dialecto oh, todo. O sea, y creo y que ya pasar de
2: los 80 años. Sí,
16: es
17: una etnia que ya decidió pasar a, a otra cosa. O sea, ya decidieron no, tener, no reproducirse, no tener... Ni, ni su cultura, ¿no? No, ya, ya están desalidos. Es triste, pero pues también... Es bien para Dios.
15: ¿no? Su, supongo que pasa, si volteamos a ver la, la macrohistoria de la humanidad, eh, no, no son ser, los únicos, veces, ¿no? ¿no? Y tal vez sería interesante sí. pensar cuándo nos va a pasar a nosotros mundo occidental sí. o al mexicano, ¿no? ¿Cómo? Tal vez
2: el, el mexicano entre comillas. O a la humanidad, ¿no? Los... Pero me agrada mucho como este, aunque no sé si sea intencionado, pero que bandas jóvenes, música nueva, de alguna manera haga referencia o no tanto como en un sentido de rescate, pero, uh -huh. pero que ...que esté la referencia ya es como una forma también de, de preservar de alguna manera... ...yo sé que no es como sí. su intención porque su, su música es más... ...como un rock más experimental, más psicodélico... ...pero de fondos me enorgullece eso pues... Solo era ...como Chico nótica. del Norte... <risa> sí. ...y bueno, desde Yo... que vinieron a estrenar su material... Eh, mm -hmm. ¿cómo, cómo, ...¿cómo les trató el 2017? ¿Qué tanto hicieron? Pues fue un gran
17: año para nosotros... Eh creo que logramos pues avances que no nos esperábamos eh, nos invitaron a a varios festivales, salimos del país este,
15: sí, pues, pasaron muchas cosas, eh, no sé, fuimos a
17: Europa, fuimos a Perú este, ¿a qué parte de Perú
15: fueron? a Lima a Lima Ajá. ¿y conocieron otras partes? De, no salimos de, de Lima, fíjate, fíjate. sí, sí no. queríamos pero pues no, casi no hubo tiempo ¿y les dio la impresión eh, que, que se parecen mucho a México Ah, sí. sí, había totalmente, mucha,
16: totalmente. Hicimos muchos amigos allá este, De ahí, de los mismos que estaban organizando el festival Y amigos ahí Que pues, nos llevamos muy bien Así se notaba la conexión México-Perú Sí, más, incluso más ellos, ellos lo... Eh, también lo decían sí, Lo decían todo sí. el tiempo, ¿no?
17: Uh
15: -huh. ah, el cuyo. El cuyo no. no que lo no, preparan no. completo. No. Te... Sí, está muy raro. No, pero
17: sí tienen el ceviche más avanzado.
16: así sí, que he probado en mi vida. Sí, yo también. Otro pedo. eso que somos de Ensenada, ¿no?
15: Ah,
2: exacto, sí. y en Ensenada hay muy buen ceviche. Sí. ¿eh? Esto ya es garantía que sí. nos dejó muy
17: intranquilos. Sí. Sí.
15: Nos tenemos que poner al tiro. Sí.
17: ¿Y cómo, cómo sí. se
15: dio? ¿Por qué Lima? ¿Los contactaron a ustedes? ¿Ustedes eh, ya tenían sí. un contacto allá? Pues todo
16: se dio porque el, fue el año pasado, sí fue el año pasado, hicimos un, una tocada en el foro NISA de Hall Records y invitamos a, a varias bandas que se iban a presentar, que se, se presentaron en el normal de Sudamérica y entre ellas estaba una de Perú, la celuloide y, este, y pues estaba con ellos su manager, Luis Alvarado, que tiene una disquera. Que se llama Bu Records, este, y pues nos escuchó y le interesó la banda desde entonces, y él organiza varios festivales allá en Sudamérica, y sí, resultó ser así los gestores más importantes
17: de así, música
2: en, en Lima, wow. mm -hmm. y fue como, como que nos devolvió el favor de... Una... Ah, sí. yeah. Bueno, pasando geográficamente y en Europa, ¿a dónde les tocó irse a dar la vuelta? Pues a, a un festival en Polonia
16: que se llama Space wow. Fest. Sí, estaba muy chingón el festival. La verdad, ¿Y,
15: sí. ¿Y no les pareció que son muy diferentes los polacos a los mexicanos?
2: <risa> <risa> Entonces, sí, es, es otro, otra <risa> ¿Y solamente estuvieron en Polonia? Sí, solo en Polonia. <risa> que a la vez que diametral, que, diametral y dispar, pero, pero bien, eso supongo nutre y motiva mucho el proyecto, ¿no? Es como... Ahora sí que echarle leño al, al, al fuego, ¿no? Para sí. que siga calientito y en vivo el proyecto. Y,
15: y eh, más allá de, o sea, de que ustedes mismos hayan llegado a estas latitudes, ¿han visto a raíz de estas experiencias que su música se ha movido de otra manera? ¿Lo, lo han percibido?
16: Sí, siento que tenemos más alcance ahora. De hecho, a partir de eso tal vez fue que nos invitaron también al Festival Laurel aquí en México. Eh,
2: fue en diciembre. Uh -huh. Le abrieron a Godspeed ah, You Black Emperor. Sí, uh -huh. sí. Este, pues sí, siento. Sí, que de hecho lo creer? estamos escuchando de fondo. Ah, ah. <risas> es verdad. <risas> <risas> Qué coincidencia.
16: Pues sentimos que una vez que ya empieza a salir y ir a otros festivales, creo que en, en México o se da mucho que cuando no. No te conocen tanto, como que no te pelan tanto, no sé. Y cuando ya estás tocando en otros lados, como que la gente empieza... A...
2: Te valida. Ajá, sí, sí, sí. Malamente. Malamente, claro,
17: pero pero pues sí, sí, es...
16: sí, sí, es algo real, creo. Es lo clásico. Sí, sí. Es...
15: sí. <risa> ¿Será, ¿Será de algo que pasa en México o en todo el mundo? No sé. ¿Cómo se valida? Sí, probablemente Supongo las... que, que tiene es... que ver con las escenas, cómo se crean, ¿no? Claro. Los espacios que hay donde la gente... Eh, ¿Cuál es la palabra? Pues... Eh, se encuentra...
2: Ah, y hacen ¿no? como intercambios como sí. el que mm. ustedes hicieron con Perú, pero a un nivel también local, que bueno, ahorita nos van a estar platicando de algunas bandas con las que van a tocar próximamente y, y bandas con que, que les gustan de aquí de la Ciudad de México. Sí. Estamos hablando con Carlos Arias y Andrés Rubio de, del trío Tajac de Rock Psicodélico, pues escuchemos eh, algo que lanzaron a finales del 2017... Sí. Se llama Little Doll Que es un split O sea, un sacaron una canción Junto con otra banda En un, en un, en un solo material Que se llama, esta banda es de Tijuana sí. San Pedro el Cortés que ya nos han
15: visitado un par de
2: veces. Sí, claro. una banda bastante alocada ¿verdad? del noroeste. Una banda sí. de clasificación C. Ah. Exacto, que bueno, hasta su canción se llama Bajando Avión con, con V. Pero platícanos cómo, cómo sucedió esto. Ya los conocen a ellos de allá, de supongo, sí. de, de la región, pero ¿de dónde surge esta idea de, de, de compartir sonidos? Pues este a San Pedro el Cortés de hecho los
16: conocimos por la primer como tocada que hicimos como con esto de la disquera que, que tenemos todavía y no tenía nombre Hall Records, pero fue nuestra primer tocada ahí en Ensenada también de tocar con Tajak. y los invitamos, de hecho no los conocíamos no los habíamos escuchado no, nunca es por y, internet, así que Ajá, y pues resultó que nos gustó un chingo la banda <risa> y, y nos hicimos bastante buenos amigos y, y a partir de eso pues como que surgió la idea de... Hace un año y medio, algo así, este... Vinieron también para grabar algo que fue como colaboración entre los dos. De hecho, hay canciones que son dos baterías al mismo tiempo y este, <risa> Y pues luego, este... Ellos vinieron, creo, a tocar y nos dijeron que querían grabar algo nuevo. Y pues ahí en mi casa grabamos esas dos canciones. Este para sacarlo como split junto con el material ese de, de colaboración que habíamos hecho.
2: Pues escuchemos música, que de eso se trata esta sección Cultivo de Hercios. Escuchemos Little Doll de Tajac, nuestros invitados de esta noche, y luego San Pedro el Cortés con Bajando Avión. No le cambie, súbale a la radio.
0: Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de Hercias. Dibo de Jesús. En la flora musical, cultivo de jercias.
2: Acabamos de escuchar a San Pedro el Cortés con bajando avión. Y antes de eso, escuchamos Little Doll de Tajac. Nuestros invitados de esta noche están aquí en cabina Carlos Arias y Andrés Rubio. Estos temas, eh, ¿dónde los podemos escuchar, chicos? Aparte eh, de aquí de Radio Nam, como
16: de acaba supuesto. de suceder. En Hall este, ahí pueden encontrar el release del disco que es, viene como San Pedro el Cortés y Tajaca. Y
15: en nuestro canal de YouTube también pueden encontrar casi todo lo de Hall Records. ¿Qué más hay en Hall Records? ¿Son es su, su propia... Sí, es nuestra propia eh, izquierda. Izquierda, ¿no? sí.
2: Se me hace una, una... Digo, en el bloque anterior hablábamos sobre la colaboración directa de armar eh, pues, tocadas con proyectos de fuera, pero también se me hace una, pues como una estrategia, bueno, más que una estrategia, un, un acierto de una banda que también eh, pues, trate de agrupar en un sentido digital, ¿no? que sería hacer una, una, una disquera. Uh -huh. ¿no? Y bueno, exacto, ¿quién más está en esta, en esta disquera? Hold Records.
17: Muy pronto vamos a sacar el disco de, de un chico de Veracruz que se llama Shax. Shax.
2: Este... Pues que es,
17: este, hace como música electrónica tipo Afex Twin, no sé qué, con ah, muchas influencias.
2: Es un güey muy, muy avanzado en lo que hace. De, ¿Debe ser de Jalapa o de Veracruz, no sé
17: No estoy seguro, no estoy seguro. Es que bueno, pues ya... Jala,
2: Jalapa ha sido un buen semillero de música estos últimos mm. años. Sí. También
17: ya, ya llevo un ratote viviendo acá. ¿Qué
16: más? Pues Están los, está los Kowalski de Mérida. Es una banda de Chugais, este. Para mí en lo personal de las mejores de México. De eso. Este, acaban de sacar de hecho un un EP nuevo en, fue en diciembre, ¿no? O, sí, fue en diciembre. Este. Eh, y sacamos la, la versión cassette. También lo puedes comprar desde Bandcamp este, de, de este nuevo disco. Junto con un disco que, que sacaron en el 2015 se llama Sputnik y en, en febrero
17: vamos a sacar su nuevo disco Ajá. que todavía no, no
2: tiene título o todavía no sabemos pero este,
17: ya en febrero o a principios de marzo sale su nuevo disco
2: bien, Jalapa, Mérida o sea, en ese sentido también están como agru agrupándose.
17: Sí. Uh -huh. También tenemos planes para sacar eh, un proyecto que se llama Erebo y la Juventud Psíquica
2: de, de San Luis Potosí. Bien. Wow. ¿Y todo,
15: todas estas estas redes, cómo se hacen? ¿En ¿Intercambios de correos por internet? ¿O ustedes van, tocan en esos lugares y conocen a la gente? ¿Cómo, sí, ¿cómo? casi
17: siempre los, los, los con,
15: conocemos a gente en tocadas, así, mm -hmm. los en tocadas, o festivales, cosas así. Digamos, la primera... La, dicen que la primera impresión es la más importante Bueno, pues eso es como dicho de tío, ¿no? Bueno, por lo menos yo de ahí lo escuchaba Pero me imagino que la primera gran impresión que puede hacer una banda Pues es tocar en vivo, ¿no? Sí claro. Digo, te motiva más a acercarte, a decir Oye, tu música la quiero este, impulsar en mi catálogo claro, sí,
2: sí. Y, y otra cosa que también lo refuerza, que lo dijiste, Carlos eh, Que con San Pedro el Cortés los grabaste, o sea, ustedes también tienen un, un estudio casero, que también cuida un cierto sonido Sí, 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 este
16: bueno, no, no tenemos tanto equipo, pero hemos conseguido prestado y cosas así Eso. Este, pues la verdad, quedamos muy felices con el resultado de haberlo grabado así casero, todo hemos grabado así en estudios y y, no les gusta? y, y la verdad se me hace que esto último que grabamos con San Pedro, se me
15: está al nivel o mejor que, que grabamos en estudios porque además hay un mito yo creo en la producción musical que es que eh, mientras mejor equipo tienes mejor va a sonar no sí, pero no, sí, no, no es totalmente. no es cierto o bueno uh -huh. o sea no necesariamente no no es como que el equipo haga la mitad el equipo te tecnológico pues en realidad no. El, 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 <risa> en
2: realidad es la funcionalidad que uno le da al equipo, ¿no? Sí, y cómo claro. lo utiliza.
16: Y también como que importa mucho estar a gusto de, en tu casa grabando. Que cuando o, tú lo oigas más también
2: más. te recuerde a un momento, sí, sí, no sí. así de que hey, les quedan 15 minutos Andaliz. para grabar. Sí, este, en el estómago siempre estás súper
17: nervioso y siempre hay... Eh... Sí. Opa, ya,
15: vuelta, estás a vuelta del reloj sí, soltando sí. gastando dinero cada minuto sí. <risa> <risa> sí. como
2: por ejemplo ayer, ayer alguien me platicaba sobre Billy Corgan, el, el vocalista de los Smashing Pumpkins, que no sé, no me dijeron qué disco, pero que todo un disco lo grabó con un, un micrófono Shure 58 de uh -huh. todas las voces. Entonces, es un micrófono muy bueno, pero es que se usa específicamente como para tocar en vivo, ¿no? Sí, es, uno, sí. uno es uno profesional de estudio como estos de Radio Nam, como pueden escuchar. Escuchen. Y, y pues es eso, ¿no? Yo creo que él ya tenía una... Una, una experiencia tanto en vivo que ya conocía tan bien ese micrófono y estaba tan sí. acostumbrado a él que le gustaba su voz, las distancias. No sé, exacto. Es como, como le sacas la ventaja a eso. ¿no? También
15: hay un disco, digo ya que estás en esa zapacha hay un disco de Neil Young que creo que sacó hace un par de años. Eh, ajá, que grabó en una cabina de, no sé, 1920 y tantos. Entonces era una de estas cabinas que... Creo que no, no funcionaba con. No sé si eran cilindros, ¿eh? No, no me acuerdo cómo, cómo, cómo era el mecanismo, pero el chiste es que eran de las primeras. Eh, los primeros espacios donde podía la gente sí. grabarse sin oh. ser un estudio, ¿no? Ya no. algo como más cotidiano. Y eso en sí le da una, un sonido, una textura, una gama de colores y sonidos que. que pues sí. sí. O sea, ese era, no era sí, lo que él buscaba, sí. ¿no? Sí, sí, sí. sí.
17: Pues sí, tenemos canciones nuevas que no hemos sacado, eh, que vamos a alternar más o menos con, con, con el disco
16: anterior, y el disco nuevo. Sí, este... el disco nuevo, de hecho no hemos hablado de él, pero pronto este año va a salir, ya tenemos las canciones grabadas, estamos mezclándolo.
2: Bien, y, sí. todavía, y puliéndolo todavía en vivo, ¿no? Sí, sí, sí. Pues escuchemos otra rola de Tahak y la juntamos con, con una de Chivo Negro para que se den un buen quemón de orejas. ¿Qué vamos a escuchar?
15: Vamos a escuchar Wasent
2: del... ¿Sí? ¿Wasent? O no, Crack Me Open. Sí, sí. Ah,
6: escuchemos sí. Wasent.
15: Escuchemos Wasent <ríe> del, del Amsterdam 211. Eh, después vamos con Chivo Negro y regresamos
2: a Cultivo de ejercicio La canción de Chivo Negro se llama Enki.
0: Estudiamos el milagro de la música libre en el aire Cultivo de Hercias. de ejercicio escura en la flora musical. Cultivo de ejercios.
2: Acabamos, Acabamos de escuchar, escuchar la banda Negro hablar, con el tema Enki. Y antes de eso escuchamos Wasn't de Tahak. nuestros invitados. Esta noche aquí en Cultivo de Ejercios tenemos al 66.6 hasta el infinito por ciento de Tajac. Creo que viene muy ad hoc el número, porque acabamos de escuchar archivo Negro, <risa> de sonidos un tanto pesados dirigidos hacia la oscuridad, o... <risa> no sé qué opinan, pero Taja, eh, platicamos en el bloque anterior sobre algunas pues, fechas importantes, viajes importantes con, con pretexto del, del proyecto que, que lo ha mantenido vivo, ¿Qué, ¿qué se proyecta para este 2018? ¿Qué, qué están proyectando para este 2018? Pues lo principal es sacar nuestro disco nuevo, que creo que tiene
17: un sonido muy distinto al, al disco anterior y este, queremos eh, tratar de pues hacer todo lo posible para sacarlo en, en vinil y, y distribuirlo. Muy bien. ¿Tienen algún lugar en mente para la máquina, ya? Eh, pues sí. estamos viendo si, si alguna disquera extranjera nos ayuda y si no, eh, si tenemos un par de, de de lugares contemplados porque ya muchos amigos han mandado a hacer viniles o sea, bandas como Victoria, Shirota mm -hmm. Son Se
2: No recuerdo qué banda fue creo que Joliet Nos, pl ah, sí, nos Joliette, platicaron sí, pero... una, una estrategia de, de una una maquila de viniles en me parece que en Budapest okay. y que que bastante barato. Right. El problema es la tra trasladar el, el equipo pero mm -hmm. lo que ellos hicieron es lo pidieron con algunos meses de anticipación sí. fueron a tocar allá, lo recogieron y lo estuvieron vendiendo en su gira, digo, como tip. Sí, sí, sí. eso pues, es
16: algo que podemos hacer, de hecho. Justo, sí, es lo que
17: pensábamos hacer porque, o sea, hacer los viniles cuesta tanto y mandarlos para acá Exacto, cuesta. Te, lo te sale el doble, duplica ¿no? el precio, entonces sí. sí, de todos modos la mayoría se, se van a distribuir allá, o es pues, uh -huh. el plan por lo menos. Porque entonces, hay mucha
2: cultura también allá en las sí. tocadas de comprar viniles.
17: Sí, uh -huh. mucho, yo creo que mucho más que aquí todavía. Uh -huh. Y
2: este, entonces sí. Es, mucho más efectivos. Pues bien, vayan planeándose una, una tocadita para el segundo semestre del año allá. Pues ya, de hecho, estamos organizando un, un tour de
15: aproximadamente un mes por Europa yeah. en septiembre. ¿Ves? septiembre ¿Está? Con, ¿Con banda, solo ustedes y bandas de allá? O,
16: pues nos está ayudando un este amigo que conocimos allá en Space Fest de otra banda. Este diez mil rusos, uh -huh. este, son, él es el que está organizando el tour. De hecho ya son nos como a firmar el... algunas fechas. Son
17: como el Spaceman Tree
16: de Portugal.
2: No, no, sí. okay, Una banda. 10.000 okay. rusos, buen nombre. Bien, han salido buenos nombre nombres. Nos nos ya nos había recomendado a alguien. S no, no me acuerdo quién. Bien, bien. Y y <risa> digo también ya de su sello ya nos recomendaron a los Kowalski, a Shax de, de, de Veracruz. ¿Qué, ¿Qué otras bandas, digo ya llevándolo aquí a, a, la, a la Ciudad de México, con qué proyectos les gusta compartir escenario? ¿O les gustaría?
17: Este, bueno, es que muchas bandas son residentes aquí, pero la mayoría vienen de fuera. Bueno, las que conocemos. Eh, es que Victoria, El Shirota, eh, Erebo y la Juventud Psíquica, eh, Camil, pues, Mandoki. Nada
16: también es una banda que nos gustaría poner una canción. Este, eh, estaban interesados en también sacar ¿Algo ma set? material en un record.
17: Es una banda súper original, es una pareja de Monterrey y este, sí tiene un sonido muy único. Es que sabría muy bien cómo escribirlo, es una especie de post-punk eh, turbio. Nuevo, ¿no? <risa> sí, <sabe un> nuevo. <risa> sí. Y este, estuvo muy chido que coincidimos con muchas otras bandas que, como que surgimos más o menos al mismo tiempo. Y, nos hemos apoyado uno con el otro sí, eso nos ha, nos ha servido un chingo sí,
16: también es parte de la inspiración de Hall Records claro. todo esto que está surgiendo en este momento para nosotros y si sí, hay muchos proyectos eh, infravalorados que, que no merecen
17: ser <risa> que
2: merecen ser eh, sí, merecen más atención si alguien en la audiencia que está escuchando y tiene algún proyecto, conoce algún proyecto como con esta Línea de sonido de lo que hemos estado poniendo hoy, pues Se busca. ¿dó dónde, ¿dónde los pueden contactar?
16: Pues en Facebook pues nos pueden encontrar Hall Records, ahí sí nos han mandado mensajes también de otros proyectos. Por ahí. Y
17: pues, uh, Hole Records.com, que es uh, J-O-O-L Records trabajo,
16: mail
2: .com. Ok, bien. Y de Tahak, eh, aparte de Bandcamp y YouTube, ¿dónde más nos podemos... Eh, estar en plataformas o nada Estamos más
16: estar... en Spotify, nomás el disco anterior, Amsterdam 211. Mm.
2: Ya sé que no es una estrategia, pero como de sacar lo más reciente sí, para plataformas y dejar como los, materi los primeros materiales en, en plataformas como más para gente que le gusta el proyecto, que le gusta navegar la red... Como es este bandcamp. ¿sí? Sí, es una locura eso, del Spotify.
17: Mucha gente que llega a decirme, que, ah, no, si no está en Spotify, no, no lo escucho. No sé cómo
2: encontramos. Pues, es, 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 es a ese nivel exacto, ha llegado. Exacto, ¿sí? como que, que, que le pasó al internet, ¿por qué, <risa> ¿por qué no lo han dado tan masticado? ¿no? Ya, ya sí. no es como era. Ajá, ah, exacto. No, pero, pero siempre la. Habrá gente que, o sea,
15: que, que si lo quieres buscar, probablemente lo encuentres, ¿no? Sí, Entonces, sí, o sea, claro.
2: Todos los clavados, sí. <ríe> <a> <ríe> por favor. Hay música muy viva a nuestro alrededor y que, que necesita pues, ser escuchada ser transmitida.
15: Regálense un momento eh, y bueno, pues muchas gracias Carlos Andrés. Por muchas gracias Muchas Gracias, gracias.
2: Y bien, pues los dejamos con mucha música hasta las 10 de la noche. Recuerden, no le cambien. La resistencia modulada hasta las 11 de la noche. Se despiden de estos micrófonos Apache o Raspi. Y Paco y Pablo, muchas gracias.
0: Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de Hercias. ¿Qué Relamos la noche sobre las bocinas para que cristalice en tus oídos.
4: ¿Qué? Fractalizamos los sonidos para atender puentes imaginarios. La, 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 glaciares.
0: Túneles I'm infinitos para el fin del mundo.
14: With a
13: long piece of black leader, at least they'll see the black.
4: ¿Conocen este chiste? Dos señoras de edad están en un hotel de alta montaña Y dice una, vaya aquí la comida es realmente terrible Y contesta la otra, sí, además las raciones son tan pequeñas Pues básicamente así es como me parece la vida Llena de soledad, miseria, sufrimiento, tristeza Y sin embargo se acaba demasiado deprisa eh, Otro chiste importante para mí es uno que generalmente se le atribuye a Groucho Marx Pero creo que fue Freud quien lo dijo en relación con el subconsciente y dice así, en paráfrasis, ehm, eh, jamás pertenecería a un club que tuviese a alguien como yo de socio. Ese es el chiste clave de mi vida adulta en cuanto a mis relaciones con mujeres. Saben, últimamente pasan cosas muy raras por mi cabeza porque yo ya soy cuarentón. Y supongo que estoy pasando por alguna crisis vital, no sé, no, no me preocupa la vejez, no, no soy de esos, aunque me estoy quedando calvo de la coronilla, y eso es lo peor que se puede decir de mí. Eh, sin embargo, creo que con la edad mejoraré, sí, creo que seré un ejemplar del tipo viril, calvo, digamos lo contrario de un distinguido canoso. A menos que no sea ninguno de los dos, y acabe siendo uno de esos babeantes que con la bolsa de la compra al brazo entra en la cafetería predicando el socialismo. Ani y yo rompimos y aún no puedo hacerme a la idea. Sigo examinando mentalmente las piezas de nuestras relaciones y analizando mi vida para averiguar dónde surgió el fallo. ¿Comprenden? Y no hace un año estábamos enamorados. <risa>
18: Por ahí que la felicidad es una especie de trampa Ya que por un lado se cree que es una meta que hay que alcanzar Y por el otro lado se piensa que la infelicidad se encuentra cuando no se la tiene Cuando la felicidad es tener, no es el destino, no es la partida Sino es el boleto de viaje en sí mismo Muy buenas noches, bienvenidos a Glaciares Muy buenas noches eh, aquí a mi derecha está Ricardo Pineda. Y aquí a mi izquierda está el licenciado Mauricio Orduña, <risa> ya es licenciado. Ah, unos, unos aplausos porque ya te titulaste. Mauricio. Unos aplausos radiofónicos. Muy bien, bienvenidos a Glaciares una vez más. Estamos de regreso, Mauricio. Estamos de regreso después de unas largas, larguísimas vacaciones. Un mesecito, ¿no? Un mesecito de vacaciones donde pues ya algunos saliendo de la cruda electoral, de esa... Esa borrachera que tuvimos. Ay, eh, bueno. Entre entre promos infames. Dijera un amigo, estuvo buena la lechuga. <risa> sí. Estuvo fuerte estuvo, estuvo fuerte, fuerte la lechuga. La lechuga. Eh, y bueno, pues ya estamos de regreso en Glaciares, esperando que pues que podamos hacerle amena su noche. ¿Qué, ¿Qué tan amena puede hacerle la noche uno con un Glaciares como el de esta noche? Como Exacto. el de este... Julio 26 en el que se la dedicamos enteramente a esa postura que hay detrás de la felicidad. ¿Con qué soltura dice la gente que seas feliz o yo lo que quiero en la vida es alcanzar la felicidad? Cuando sí. la felicidad pone muchas, muchas este, trampas y se piensa que por un lado es tener cosas, sí. por un lado es eh, alcanzar la plenitud con la familia, eh, no sé, pesar... Para, para otros, menos de 30 kilos cada año. Para unos puede ser alcanzar una especie de estabilidad emocional o con la pareja o consigo mismo. Alcanza, usted a saber. Alcanzar una estrella, dijera Canal 2 <risa> y Luis de Llano. o ¿Quién, quién producía esa? Bueno, no sé. <risa> Tampoco nos interesa saber quién produció alcanzar una estrella. Eh, ¿Quién produjo? Eh, y bueno, ¿con qué abrimos, Ricardo? Abrimos primero con unos diálogos ahí de, Oni, de Annie Hall en en la en el doblaje ibérico. ¿Español? Ajá. Español, tío. Y luego abrimos con Dean Blunt e Inga, Inga Copland, con una cosa ahí, un extracto que no sé si llamarle canción o qué, un, un detalle, un fragmento que se llama algo así como Sueño en Venecia. Digamos que, que Dean Blunt a veces en sus discos como que dice voy a hacer cuatro rolonones... Pero entre esos rolonones voy a esconder unas... Unas pajillas. Unas agujas. Sí, sí, y, sí Con y, bombas. Un sí, ahí. Y avienta, digamos, una serie de, de ejercicios de producción o, o conceptuales. No sé qué sean, pero digamos que entre... Entre cuatro rolas están adornadas por, por varios detallitos y varios gestos. Y uno de estos es con el que hable hable abre ese disco que es un disco muy bonito, que es una portada roja y que nada, solo dice Ebony. Ebony. Y todo lo demás, no hay créditos, no hay nombres de canciones. Y ya si uno se clava el, al internet eh, puede ver este sueño en Venecia y, y escucha <risa> toda esa cosa que es como muy... Pues es sordidona, ¿no? Es oscura, es, Tridente. Es, es sofocante de alguna manera. Sí. Es un frillaz ahí, un sí. fragmento, pero que eso sea un sueño en Venecia. Dean Blunt juega con esas cosas de alguna manera. Con o esas luego, ambivalencias. O luego tiene otras canciones que son hombres de cosa, como Grabadora Panasonic, que, que tiene es, también un disco de una portada muy bonita, que es un... Estas cosas eléctricas para... ¿Cómo se llama? overhood. Un overhood. Las eh, patinetas con, eléctricas. Ajá, con la bandera, pues, pues de, de UK. También que, como satirizando todo eso, ¿no? Todo lo que el capitalismo representa en torno a la cosificación de los deseos y eso que se traduce en la felicidad del, del ser humano moderno. Sí, ¿no? Y también como un poco reflexionar que... ¿De qué se trata ser feliz, no? Si, si este concepto de felicidad eh, realmente está limpio de todo mal o, o, o si digamos que es como un trancazo o si como lo aspiramos es una cosa como ruido blanco que es como una constante y no siempre es una constante, ¿no? Eso y además es un juego como muy subjetivo individual en el que del que parten lo que para ti significa la felicidad para mí puede ser una desgracia, ¿no? O, sí. O si mi felicidad forzosamente tiene que pasar por la felicidad de los otros y cómo el mismo concepto de felicidad se pone muy pernicioso cuando adquiere tintes como muy generalizados, como muy o, masificados. O muy individualista. Como decirte, es que a mí hay gente que me ha dicho, si no tienes familia no, no vas a conocer nunca la felicidad. Órale. Está, está difícil, ¿no? Es difícil. Entonces hay, hay preceptos ahí que se convierten como en concepciones sociales y la línea parece ser como muy delgada. Pero pues por eso estamos aquí en Glaciares para reflexionar un poco en los cincuenta y tantos minutos que tenemos de programa, escríbanos, escríbanos para ustedes qué significa la felicidad, y qué los hace felices. Qué los hace felices y, y sobre todo si existe quizás en su vida cotidiana algún como compromiso consigo mismo que, que, que realmente le resulte placentero. Pues vámonos eh, a discernir y disertar sobre el tema de la mano de esa banda de de allá de de España, de España, de que se llama el Columpio Asesinos, que se llama esta canción Diamantes, algo así como son falsos tus diamantes, sí. tu felicidad es ahí como una, como la sonrisa del del esclavo en la oficina, <risa> del esclavo moderno. Y luego vamos a ir con la contraparte desde Puerto Rico, Fuete Billete. Con música de capsulón en donde la felicidad pues es el dinero y todo lo que el, el dinero te puede dar, ¿no? Exacto. Que también se el, vale. El culto a la inmediatez que es que con la que puedes eh, acceder con el dinero. Dicen que el dinero no compra la felicidad, pero ¡ah! cómo mata los nervios. <risa> Escríbanos en redes sociales, en Twitter estamos como arroba R Y en Facebook como Resistencia Modulada. Estos glaciares, eh, diviértese mucho con este bloque. Vámonos. Vámonos. Thank you.
6: ahí estés esa playa
19: repleta culo, este es día y pinga dulce que te habla, y esto es fuerte billete, música de Gapsulón Estás escuchando WXYZ, la única que suena lo que le sale el bicho.
4: leído
12: algo que ha leído ¿eh?
4: el universo se expande
12: el universo
4: se expande bueno el universo es todo y si se expande algún día estallará y eso será el final de todo eso no es asunto tuyo ha dejado de hacer sus deberes claro para qué qué tiene que ver el universo contigo brooklyn está aquí y brooklyn no se expande
20: y no lo hará en
0: billones de años al eh, por eso hay que intentar pasarlo bien mientras estemos
21: aquí ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh?
6: ¿Eh?
18: <risa> el mensaje parece tan inteligente como claro y sencillo el camino hacia la felicidad pasa por la tienda y cuanto más exclusiva sea mayor es la felicidad alcanzada Alcanzar la felicidad significa adquirir cosas que otras personas no tienen la oportunidad ni la perspectiva de adquirir. La felicidad requiere de la individualización. El arte de la vida de Sigmund Bauman, para aquel filósofo en el que todas las cosas son líquidas, el mundo líquido, justamente en el arte de la vida adquiere otro matiz. Sí, y justo ahí habla que algo que me pareció muy interesante en, en esta en esta época en la que sí efectivamente hay un culto de la inmediatez y, y, y digamos que esperar o, o esta palabra esperar es se vuelve molesta en la mayoría de, de las sensibilidades de nosotros ¿no? recuerdo Mero Simpson que le dice Moe esta freidora te puede freír un búfalo entero en 20 segundos. Y dice: 20 segundos, pero yo lo quiero ya. Sí. <risa> la inmediatez nos ha llevado a justo a perder ese. Pues ahora la gente que le gusta la cosa contemplativa o que es lenta o que lleva procesos como más paulatinos, pues, pues es relegada, ¿no? Es mal vista también. Sí. Sí. Y, y también esta cuestión de tengo que tener, poseer para estar bien o para digamos alcanzar o, o por lo menos rasgar ese concepto de felicidad pues también es, es duro no y ahí lo dice muy de manera muy dura la, la individualización es un concepto de alguna manera también como muy comprometedor y nada difícil de contestar y como se suelta así a la a la ligera, por ejemplo, Mauricio, si yo fuera tu terapeuta y te dijera, ¿qué hace feliz a Mauricio?, ¿qué le contestarías? Eso eso en la terapia le llaman algo así como preguntas poderosas, entonces ahí es, es eh, muchas veces te agarra como sin piso, ¿no?, ese tipo de preguntas, claro, yo, yo recordaba, te, des te descoloca, sí, exacto, y yo tenía un maestro que cuando te saludaba te decía, ¿qué onda Mauricio, ¿cómo estás?, ¿eres un hombre feliz?, y te quedabas así de, ah, no sé Este, Ajá. este, o sea, la voy llevando maestro Pero sí, te, tengo pero, mis, mis problemitas pero en algún... todo el tiempo Todo el tiempo estoy viviendo en caos Sí Y hay gente y... que su felicidad es vivir en caos Sí también. Y, y hay gente, o sea, y creo que en este libro De, de el arte de la vida de, de Bauman ¿Qué, eh... qué nombre, qué título tan pomposo Sí, es muy pomposo Pero <risa> tiene, tiene su porqué o sea, te lo explico, léanlo. Eh, dice, ah, eh, trabaja algo así como, como el... ¿Cómo se dirá esto? Como, bueno, tienes tu coche, pero hay que pagar seguro. Pero luego hay que darle mantenimiento, pero bla, bla, bla. Mm. Y entonces, este, esta cosa de tener se vuelve una preocupación extraña. Pero de repente como que lo voltea en un sentido más como hacia lo zen y lo y como un pensamiento quizá yo diría un poco más oriental que te, que que dice, bueno, pero es que a veces también en el compromiso puedes ir desarrollando el placer y de irte superando como tú mismo de decir, ok, tengo que tener esta solvencia para, feliz de la vida, limpiar mi cochecito o limpiar mi bici o lo que sea. Lo que decíamos al inicio del programa, ¿no? Que la felicidad también es un poco estar sobre el viaje, estar sí. sobre la marcha. Y entonces se convierte en lo que los gringos llaman un poco el work in progress. Sí. Que dices, pues ya no es tanto si quería tener... No sé si quería tener hijos o si quería ser papá. Pero este proceso de, de estar embarazado con sí. mi pareja, de cambiar mis hábitos, todo eso me me ha resultado muy placentero todo ese proceso, todo ese proceso de compromiso de al que te refieres. Sí, y, y es también una cosa como... ¿Qué adulto? Pues no lo sé, pero pero digamos es como un un, un mérito, una meta, eh, el, digo, según Bauman, como el ir manteniendo tú tus propios gustos. A mí también me resulta a veces como complicado o comulgo mucho con esta idea de, de la gente que, que desconfía un poco de estas personas que están todo el tiempo como diciendo que son muy felices, ¿no? Es que yo creo que hay muchos motivos para desconfiar ¿no? porque o bueno, por lo menos yo como lo tengo entendido, las veces que he dicho, fui enormemente feliz, como que siempre lo digo en pasado amé, fui ajá. amado pero, <risa> pero digamos, la sensación es una especie como de roce, no como el vivir ahí y creo que eso, tanto como en el arte o en algunas cosas, es como cuando tienes ese roce, ese goce, es como efímero y, y eso lo hace como muy bonito. Ahorita que hablas de lo efímero, también a mí algo que me hace muy feliz es que nuestros resistentes óticos nos escriban. Qué bien. Y una de ellas es Leslie Solís que dice, para mí la felicidad ahorita es escucharlos ahorita a ustedes. Ahorita. Ella es una mujer de presente. Y dice, ahorita... Mañana, no sé. <risa> ¿O cómo? Como dice la canción, yo no sé mañana. Es, 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 es una mujer de temporalidad presente. En el aquí y el ahora. Y en el ahora. Yo siento que yo soy más de, de nostalgia Lela y, y... ¿A ti te hace feliz y, el y pasado? Pa atrás. ¿Eres más feliz no, en el pasado? No, en el. Sí, soy feliz en el momento recordando a veces. A mí me pasa mucho que me descubro a mí mismo... Emocionado y contento y uniendo puntos de la felicidad con lo que viene. Ya, como pero, decir, como sí, ahora claro. qué proyecto me hago, Ajá. mano. Y, y a mí, yo creo que ya en mi vida me pasa me, con menos frecuencia esta felicidad, como en potencia de híjole, es que ya viene el 6 de enero y, ¿sabes? como Como la emoción antes de que algo ocurra. O sea, como que eso ya no me pasa tanto. No sé si porque me he hecho o, o como tibiezón, Andale. o mesurado, vaya pues, usted a saber. Pues la edad te hace aterrizado, como también lo hace aterrizado a Lee que en el que dice que la libertad, tal vez, así como la felicidad, es lo que tú quieres que sea, pero no hay trenes hacia Estocolmo, ¿eh? Sí, claro. No sea, es así, tampoco abuses. Hay por ahí una frase muy bonita de Dylan, que dice, bueno... Cuando sobre la libertad dice, bueno, hasta los pájaros están encadenados al cielo. igual wow. Algo así, ¿no? También Entonces... dicen por ahí que puedes tener todo lo que tú quieras, no todo al mismo tiempo. Claro, no, ¿no? te puedes comer todo el pastel tú solo cuando... Que eso es un vicio, que tenemos mucho en la cabeza a veces, ¿no? O sea, como cuando tienes mucha hambre y a veces eh, cuando el ímpetu del hambre es muy, muy física... Eh, mm -hmm. Pues dices, ya, ya, un McDonald's. <risa> <risa> comida rápida. Cualquier cosa. Ajá. Pero, mm. pero de repente hay otro momento que quizás tú estás en otra temporalidad, en otra sensibilidad y dices, me lo voy a preparar. Me voy a hacer mi escalera en papelado. Y la espera es rica. El proceso. A mí me vuelve sí. muy contento ese proceso. Pues vámonos con el bigotón de Morsa, el bigote de Morsa Lee good con No Train to Stockholm. Y luego vamos a amarrar con los titanes, los ídolos del pueblo. No les digas, no les digas quiénes es. Ya dije los son? ídolos del pueblo, pero ah, va. Ah, Arroba ah. R modulada en Twitter, resistencia modulada en Facebook. Vámonos, escríbanos ahí qué los hace feliz o cuáles son las trampas que ustedes se ponen. Cuáles son las trampas de su felicidad. ¿De su felicidad? <risa> <risa> ¡Ay, qué dura estuvo esa, Mauricio! Pues vamos a escuchar a Lee Hasselwood y después le vamos a meter Reversa Bárbara. Vámonos. Uh.
20: One night, One night Johnny, Johnny sang the, the truth, truth to, me, to me, me, me On a northbound train from Nashville, Tennessee Taught me all the letters in a loan Sang freedom, freedom is where you think it is But there
6: ain't
20: no train to Stockholm Received your invitation to the war I sent it back so please don't sin no more I'd rather rot in some jail all alone Singing freedom, freedom is where you think it is But there ain't no train to, to Stockholm, Stockholm. I have to ride this train a hundred years And all I have to drink is my own tears I'll not kill for you or on my own Singing freedom is where you think it is But there ain't no train to Stockholm Governments and politicians too There's lots of people feel the way we do A hundred million of us can't be wrong Singing freedom is where you think it is But there ain't no train to Stockholm
19: Que viva mi desgracia Amigos y mujeres Todos pagan Con traición No hay amigos sinceros Se les compra con dinero Y la mujer amada Sin metal Te paga mal Yo no creo en el mundo Su amor y sus bonanzas Todo el que ofrece algo Siempre espera algo mejor Amigos y mujeres, todos van a la balanza Que viva mi desgracia, yo regalo el corazón
15: you choose this lifestyle
1: what is so incredibly great about new york it's a dying city you you read death in venice
18: you didn't read death in venice till i gave it to you
1: well you only give me books with the word death in the title
18: it's an important
1: issue Artie, you are totally incapable of enjoying life you're like new york you're an island okay okay, okay. if that's
18: so all that that's we've all been through together, together means, to you, means to you i guess it's I guess better it's if we just said goodbye, said goodbye. Once, once 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 Around the world and Sam. Gracias. Quizás la mayor felicidad sea la de estar vivos, compartir este presente y saber que la radio en vivo. Pese a todo, pese a un mundo digitalizado, está aquí de pie resistiendo. Y como dicen los tigres del norte, pues que viva mi desgracia que, que ya la radio ya, ya no es ese, ese medio que era antes, pero pues que viva. Claro, pues es que también a veces en, en las cosas más obsoletas eh, puedes encontrar eh, lo sorpresivo... O quizás, hasta ya dependiendo de la sensibilidad de cada quien, lo novedoso. Ahí está el futuro luego, dice, ¿no? Sí. En la revisión. A, en las revisiones concienzudas Oye, pues, ¿qué le hiciste a los tigres del norte que, que iban este... ahí? Este, <risas> Este norteño rebajado, un género que queremos impulsar <risa> aquí en Glaciares. Me pone muy feliz cuando rebajas eh, eh, la música vernácula mexicana. Sí, suena como que en este en este pedacito que dice
19: malte
18: ahí se oye bien en rebajado. Eh, y bueno, pues a mí se me hizo raro que pusieras esta esta canción, pero creo que ya entendí el mensaje. De alguna manera... Te pusiste ahí. complicado, pero ya te entendí. Es que nada más volteé la volteé la, volteé la... volteé la tortilla del lado doradito. Sí. En el que los Tigres del Norte, así como José José... Me recordó mucho, por ejemplo... Este ejercicio que hacen en esta canción... Los Tigres del Norte a José José con... Preso. Que... Preso de la cárcel de tus besos... De tu forma de hacer eso... Y hasta José José, hasta cuando tiene eso... Es infeliz. Claro. no eh, También aquí... Pues los tigres celebran. Celebran, celebran que, el mundo, la... que el mundo sea ingrato, que los claro. amigos te paguen mal, que si no hay dinero no hay amor. Entonces, ¿para qué? Dicen, ¿para qué tanto brinco estando el suelo tan parejo? Pues, pues que viva, que pues viva sí. la hipocresía. Sí, y, y de alguna manera, digo, ahora, eh, pues el mundo está hecho de eso, ¿no? De, de la infelicidad y de lo feliz. Dijera. Mi querido filósofo Jorge Baldano, O sea, en, de, decía que en el fútbol Porque él decía que le molestaba esta cosa de, de De que repitieran la jugada para que el árbitro viera Si sí era o no era penal Y decía que eso le quitaba naturalidad Y esta cosa orgánica al juego Y decía, bueno, pues es que el fútbol es como en la vida O sea, debe de haber injusticias Y justicias y sorpresas y lo que sea difícil y cuestionable, ¿no? Difícil de alguna y manera. Cuestionable. Que si bien la mano de Dios es... Eh, o sea, con, con el barroom, ya no vamos a tener Exacto. mano de Dios en, en, en la vida, ya no pues, va a haber eso... Pues yo y, creo que pueden pasar, mito, ¿no? Yo digo que... Y, y pasaron, no lo sé, pero... Pero... Pues yo digo que... Sí, o sea, es, es buen ejercicio eso de celebrar. Digo, celebrar tu desgracia ya ha pasado un lutito, ¿no? Porque en el momento pues no te dan ganas de reírte, pero ya después <risa> este, pues sí está cotorro. ¿no? Oye, y, y ahora que pasó el Mundial, qué raro este fenómeno de que el Mundial es la fiesta que hace feliz. A todo mundo claro. y a los que no nos gusta el fútbol, qué mal la pasamos. Ah, ¿sí? No, yo la pasé bien. Eh, ya, a mí, lo, yo lo no disfruto, soy... Pero hay gente sí. pero hay gente que, que en realidad no y que lo estén saturando todos los días. Puede ser complicado, y sí, puede ser un poco invasivo, ¿no? Entiendo, por, por ejemplo, pasó mucho sí, que... Entiendo. Que quiere salir temprano de la oficina y pues como ahora los partidos tocaban en la mañana, pues como que se colapsaba el flujo <risa> operativo. La, la bolsa de valores... En, se trababa. Entonces dices, bueno, mientras mis compañeros están viendo el fútbol, yo me apuro con mis pendientes. Pero pues no llegaba el mail, no ya. no te pasaban el diseño. Entonces tenía que, terminando el, el partido, misteriosamente comenzaban a caer solicitudes. Sí. y, y, y yo, yo imagino que ahí, lo, no ahí que lo, lo que no ha de ser muy feliz es escuchar a, a todos los comentaristas de la oficina post-partido. <risa> no, ese, con, ese, ese con el análisis sí. Oye Mauricio, ya a ti no te pasa que también es raro escuchar a gente que está medianamente acomodada y, y te dice, pues yo soy feliz, mira tengo mi carrito, eh, eh, mi casita pagada, mi empresita Me dan unos nervios terribles y digo, sí. pues claro ¿quién no va Pero, a Bueno, a ser es, que, es que ahí te fuiste muy lejos porque una casita pagada es, es ya mucho Bueno, por lo menos... Desde, ¿Sería, desde sería estos humildes de... tenis este, Sería pues motivo de mucho. tu felicidad Una casita pagada Pues yo creo que me daría un poco de tranquilidad eh, Pero no es feliz Pero sabes que <risa> me gustaría Desarrollar con una casita pagada Esta cosa del amor al compromiso De decir la mantengo y, y le dedico su hora a limpiarla qué bonito, y, y a limpiar qué a, bonito. a mantener mi logro <risa> Bueno. Que bueno, yo, yo yo sí debo de aceptar, o sea, no es una virtud mía, pero eh, yo sí, y creo que muchos somos así, como que alcanzas el logro y te echas a descansar, entonces... Como Dino, yo creo que tengo un poco ese vicio, entonces, lo seguimos trabajando. <risa> <risa> seguimos trabajando para ustedes aquí en Reservio Trabajando por lo que más quieres. <risa> pues vamos... De alguna manera, también Rodrigo González planteaba esta analogía sobre la felicidad, que el, que la ves venir de lejos y dices, ah, ya viene, ahí viene mi novia, qué ¿Sabes? bonita es, sí. y se va acercando y no, pues es el carteo con una y carta le, del SAT. Y se le va deformando la carita a la novia porque se oye que, que te pongas al corriente con el SAT. ¿What? <risa> A veces a veces la felicidad es ese espejismo que de lejos parecía... Oiga, lo invitamos muy, a cumplir con sus obligaciones. Muy prometedor.
1: Pues, pues la, sí. balada,
18: la balada del asalariado de parte de, del el poeta del nopal, el sacerdote rupestre. El sacerdote del rock y el sacerdote rupestre. Rodrigo González con la balada del asalariado, una canción que creo que no ha perdido realidad nacional. No creo que cobra cada cada día más vigencia y eso es lo preocupante. Y Quizás ¿no? ni regalías ha Va, de tener. Seguro, seguro. <risa> y luego agarramos con Golf Rap, eh, happiness, felicidad en un ándale, este, este combo está bárbaro, eh. Con los teenagers, en un, en un remix que me encanta por Metronomy. Órale. Arroba R modulada en Twitter, resistencia modulada en Facebook. Vámonos con estas trampas de la felicidad que preparamos para usted. Vámonos.
8: Me asomé a la ventana y vi venir al cartero. Me entretuve pensando en una carta de amor. Más Era la cuenta del rey, vi del rey, Me asomé a la ventana y vi venir Romero. Me entretuve pensando en que venía a saludar, mas no. Adentro solo vivimos buenos y una manera insólita de sobrevivir. Miré hacia todos lados, dije Dios, que ha pasado. Cada muchacho solo es un asalariado. Por la puerta entrado mi mujer y mis hijos Preparó la alegría que nos va a acariciar Más no, 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 no La despensa y la escuela se tiene que pagar, 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 pagar. Pagar tus pasos, hasta tus sueños Pagar tu tiempo y tu respirar Pagar la vida con alto costo Y una moneda sin libertad Suben las cosas, en mi sueldo ¿Qué es lo que se
21: espera
8: de este lugar? No, no, no Santo a apretar lo que hice en la cuestión. más no no, 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 Lo que vi fue al
14: diablo
8: vela de la devaluación. Me asomé a mis adentros, son a viejos cuentos. Y a todos lados dije Dios que ha pasado Nada muchachoso, solo eres una salaria Me asumí a la ventana y vi venir a tu hermana Me asumí a la ventana y vi venir a tu hermana
0: Si elle sortir avec moi, elle a dit oui Je l'ai emmené au cinéma Et on a vu un film genre Stackland You
18: también es un efímero que tiene fecha de caducidad, lo peor es que no lo sabemos, entonces luego no, no podemos prevenirnos. Pero en este caso sí sabíamos, Mauricio. En este caso sí sabíamos y sabemos que el programa termina en punto de las 23 horas. Y no hay... No hay más. Ni, ni Dios que lo evite. No le pues mueva. Pues rápidamente, saludos ahí a, a Rafa Paz, que dice esos del Glaciares se están clavando sabroso en la textura. Hashtag consejos de Valdano. <risa> y saludos a Ike Tequán y que ya te extrañábamos. Ya te dice... extrañábamos. Mm. Ahí tenemos tu playerota de Glaciares. Y tu playlist de Shoegaze, no crees? Ah, sí es cierto. Ya le vamos a dar el próximo. Ya, ya el otro donde me comprometo. Promesa Órale. de campaña, micro abierto. <risa> el próximo jueves va a sonar Shoegaze, querido Ike Tequán. Y dice, me parece Parece que, que esas vacaciones le cayeron bien a los glaciares. Mira. O, sea, ¿O será porque solo llegué a la última parte? Se puso bueno desde... Desde, desde que empezó... Desde el, el que 2012. Te que Tecuani ponte vivo. No es cierto, y que Tecuani. Muchas gracias por escuchar. Y muchas gracias a, a todos los resistentes óticos que nos estuvieron sintonizando, echando el like, poniendo caritas de me gusta, me asombro, me encorazona. Y lo, que sea. y lo que sea, y nos también... hacen muy feliz nos hace muy feliz hacer radio. Y también queremos agradecer a Andrés Ramírez allá en los controles técnicos. Los controles técnicos, a Mauricio Orduña en los disparos y la producción y lo que sea. Y a... En la titulada. <risa> y a Ricardo Pineda con el bozarrón, la el glotis bozarrán. de oro. Eh, pues esto fue Glaciares, nos escuchamos el próximo jueves En punto de las 10 de la noche Resistencia modulada, sean con... felices ¿Con qué nos vamos a despedir? Uno de nuestros favoritos Mauricio. Vamos a escuchar a Gerardo Enciso en esta canción Que se llama eh, Hay un cielo Con una frase muy interesante Que dice que Todo lo que sueñas o tu sueño, O los sueños que tienes Tienen su propio dueño Y valor Como el suelo que pisas estos glaciares, vámonos.
8: Tiempos giran con su falta de luz. La radio te habla con mentiras de amor. La tele hace de esta historia un folclore. Y el hambre te quema y el frío llena tu luz. Y el cielo que pisas. No. ¡Ay, un cielo! ¿Dónde crees que está tu infierno? Hay... que se escribe desde hoy aviva el miedo que sentimos tú y yo la historia cuenta la de ganadora que se hizo entonces con la constitución y el hambre te quema y el frío y el atuado y el sueño que sueñas tienes un dueño Sonora oh, Hay un cielo Donde crees que está feliz.